0: Chciałem dzisiaj e, zacząć tak trochę nietypowo. E, chciałem wam opowiedzieć jakąś pewną historię. A,
1: nie, nie, część z was może
0: wie, e, w zeszłym tygodniu e, pojechałem do Albanii. A można poprosić to pierwsze zdjęcie? A pojechałem do Albanii e, i chcę na ten temat coś powiedzieć.
1: A Gdzie nigdy nie byłem w Albanii, nie mam tam znajomych, nie mam tam żadnych powiązań, a nie znam tam nikogo.
0: Literalnie. Nikogo. I po prostu, no dobra, teraz już znam, tak? Ale chciałem powiedzieć, że wcześniej nie znałem. I, i nie miałem w ogóle. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Jakby mnie ktoś zapytał, gdzie mógłbyś pojechać gdzieś na misję, to chyba Albania nie przyszła by mi do głowy. Dlatego, że po prostu nic. Tam Akurat tam nic. Ale tak się stało, że do naszego kościoła, że przyjechał tutaj do Polski pewien chłopak, który był tutaj na praktykach trzy miesięcznych, akurat nie ma go na zdjęciu, bo to jest ten, który stoi taki w kurce obok, znaczy po przeciwległej stronie ode mnie, to jest jego brat. Ale ja tu w jakiś sposób, nie pytajcie mnie jego, zapytajcie, trafił tu i w jakiś sposób potem wrócił do domu i przekonał swojego ojca, że to jest dobry pomysł, żeby mnie tam zaprosić. Więc chyba mu jest wpływowy w swoim domu, bo tego ojca przekonał, więc ojciec zaczął do mnie pisać na Facebooku, czy ja nie mógłbym tam do niego przyjechać, do Albanii. Nie wiem, czy tam próbujecie zrozumieć, ale ja tak myślałem sobie, dlaczego on mnie tam zaprasza? Przecież my się nie znamy, on nic o mnie nie wie, ja nic o nim nie wiem. I wiecie, szczerze, przez dwa miesiące zwlekałem, bo się modliłem i mówię sobie, Boże, to jest po prostu bez sensu. To jest w ogóle w poprzek tam, jakichkolwiek mojego zrozumienia tego, co Ty robisz yy, gdzieś tam, bo yy, nie znamy się. I dwa miesiące się modliłem, a on modlił się, pytał. Ja mówiłem, że pomyślimy, czyli takie, wiecie, łagodna wersja chrześcijańskiego, nie? I i po prostu...
1: Ale wiecie, chciałem zawsze
0: być uczciwy wobec Boga, więc modliłem się i myślę, im dłużej się modliłem, tym bardziej miałem takie przekonanie, że ja po prostu sam i że powinienem tam pojechać. A nie kręcić nosem, że że cokolwiek tak. Więc naprawdę, ja zastanawiam się, jaki on może mieć interes w tym, żeby mnie tam zaprosić. To ja jestem. Wiecie, jak ja bym był, nie wiem, jakimś znanym tam kaznodzieją czy coś, to bym to w stanie był zrozumieć. Ale nie jestem, więc myślę, nie nie rozumiem tego. Więc ale w pewnym momencie. Pomyślałem sobie, znaczy doszedłem do takiego wniosku i przekonania, że jeżeli ja tak będę dłużej kręcił nosem, to ja po prostu stanę w takim miejscu, w którym nie chcę słuchać tego, co Duch Święty do mnie mówi, bo mi to nie pasuje. Bo to jest gdzieś tam poza moim dotychczasowym doświadczeniem, więc po prostu doszedłem do wniosku, że wygląda na to, że jednak Duch Święty chce, żebym tam pojechał. Więc powiedziałem, dobrze, zgodziłem się, kupiłem bilet i a przyszła pora i pojechałem tam. A więc, no, na szczęście się poznaliśmy na lotnisku, więc nie musiałem się błąkać po tira, nie wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale w Albanii nie mówi się ani po angielsku, ani po polsku, nie? Także, no. No i on zabrał mnie stamtąd do takiego miasta, które jest trzy godziny drogi samochodem, jakieś 170 kilometrów. Dobra, no, pojechaliśmy tam i następnego dnia zabrał mnie i chciałbym, żebyś pokazał drugie zdjęcie. Zabrał mnie i powiedział tak, słuchaj, jutro rano będziemy mieć spotkanie w jednym miejscu, a po południu w drugim i pojechaliśmy rano do takiej wsi, która, to jest muzułmańska wieś, gdzieś tam, nie chcę tych zdjęć, bo nie o to mi chodzi na kazaniu, ale mam takie zdjęcie tej wsi i tam w środku jest minaret. To jest muzułmańska wieś i ono opowiadał mi historię, że w tej wsi Kilku ewangelistów już próbowało głosić Ewangelię, ale zostali źle przyjęci. Ludzie rzucali kamieniami, wyklinali na nich takie normalne zachowania na chrześcijańskich ewangelistów. Ale on się tym jakoś nie przejął. Nie pamiętam już, czy w niego też rzucali kamieniami. Chyba tak, ale jakoś się nie przejął tym i jeździł tam. Miał takie przekonanie od Boga. I mówi, po pewnym czasie, nie pamiętam już jak długo to trwało, ale nawróciła się jedna osoba, potem druga. Tam na tym spotkaniu, w którym byłem, było 10 osób muzułmańskiej wsi. 10 osób, które wszystkie czytały Biblię ze mną, modliły się do Jezusa Chrystusa. Także wiecie, to nie był jakiś wkręt muzułmański, bo wiecie, my mamy takie zachodnie już polskie skrzywione myślenie. Rozumiecie, że nie?
1: A więc byśmy na tym spotkaniu, ja tam coś tam mówiłem, to nawet gdzieś tam widać moje ręce. Eee, I potem eee, po tym spotkaniu ten pastor zabrał mnie jeszcze w jedno miejsce i chciałbym, żebyś pokazał to trzecie zdjęcie. To jest kawałek
0: pola. I on mówi tak, kupiłem kawałek pola tam w tej wsi. Ja mówię, a po co? On mówi, słuchaj, chcę tu zbudować kościół. A ja się go zapytam, a dlaczego ty chcesz tutaj budować kościół? Bo myślę sobie, jest budynek, mieszkanie, tak, mogę się tam spotykać. On mówi, ja powiem ci dlaczego. Kupiłem tą ziemię, bo jestem zdesperowany, ponieważ ja od kilku lat jeżdżę tam i ten jego syn, który tam właśnie patrzy też razem ze mną, to potwierdził. Oni, jeśli tam jest kościele, jest około 20 osób, Oni jeżdżą co co roku od wiosny do tej wsi i robią ewangelizację, robią spotkania z dziećmi. I mówi tak, wiesz jestem zdesperowany, bo ja od trzech lat jeżdżę tam, zaczynam pracę z dziećmi wiosną, te dzieci się wkręcają, zaczynają przychodzić na spotkanie, jest ich coraz więcej, coraz więcej i fajnie się to układa, a potem przychodzi zima. Muszę te spotkania zamknąć. Jestem już zdesperowany. I zacząłem się modlić do Boga, kupiłem tą ziemię i dlatego chciałem tu postawić budynek, żeby nawet zimą też były spotkania.
1: Wiecie co? Stałem tam i zrozumiałem, dlaczego Pan Bóg za uszy mnie zaciągnął do Albanii. Zrozumiałem, że Bóg zaciągnął mnie tam, żebym stanął razem z Nim o tam, nad tym kawałkiem ziemi
0: żebym usłyszał tą historię tego pastora i zrozumiałem, że jestem tam po to, żeby usłyszeć to, co on do mnie mówi, żebyśmy my dorzucili się do budowy chrześcijańskiego kościoła w muzułmańskiej wsi w Albanii. I za tydzień zrobimy kolektę i chcę, żebyście się pomodlili i zbierzemy pieniądze. I ja nie wiem jeszcze jak mu wyślę, bo ja nawet nie znam numeru konta do niego, ale się dowiem dzisiaj. To nie jest takie trudne. Wyślemy mu tam pieniądze. Ja nie wiem, czy to ile my zbierzemy. I w zasadzie nie wiem, czy to jest takie istotne. Istotne jest coś innego. To, że Bóg chciał, żebym ja tam pojechał i ten kawałek ziemi zobaczył, bo Bóg chciał, żebym usłyszał, że on tam chce zbudować kościół, bo Bóg chce zbudować tam kościół. On go tam zbuduje. A nas chce użyć jako jeden z elementów, jego odpowiedzi na modlitwę tego pastora. Więc za tydzień zrobimy kolektę osobną i zbierzemy pieniądze i mu to wyślemy. On potrzebuje 30 tysięcy euro na budowę kościoła, tylko że on ma takie szerokie plany, bo to, co poniżej, to jest kawałek ziemi, a to, co powyżej, to też należy do niego. To jest takie jakby dwutarasowe działka i on chce zbudować tam budynek kościelny i jakąś kawiarenkę. Więc mówi, że chciałby zacząć od budynku kościelnego, no to pewnie będzie połowa tej kwoty.
1: I wiecie co? A
0: wracałem, bo to jest, to był taki wyjazd, nie wiem, e, w sobotę wyjechałem w poniedziałek, wracałem, więc nie wiem, czy rozumiecie, że to było takie pod, e, no, e, podróżnicze szaleństwo, nie? Bo. Jak ja wyjechałem z Wrocławia, wyleciałem o 11, to tam zajechałem razem z nim do 6 wieczorem. <śmiech> no tam z posiadkami, no nieważne.
1: Z powrotem też gdzieś tam też, jakieś tam historie, więc to i zacząłem myśleć o tym, że wiecie co, e... Bóg wyjął mnie z pudełka. Z moich
0: przyzwyczajeń, tego, co wiem, jak On działa, i z tego, co, z mojego doświadczenia, jakie miałem do tej pory, On mnie po prostu za uszy wyciągnął i powiedział: A teraz zrobisz to, co
1: ja chcę, a to będzie coś innego. I myślę, że prędzej czy później, Każdy z nas
0: musi być na to gotowy. Musisz wyjść z tego, co jest twoim doświadczeniem, ponieważ na zewnątrz twoich dotychczasowych doświadczeń czeka Boże działanie. Jego nie ma w tym, co wiesz do tej pory. Jego nie ma w tym, czego doświadczyłeś do tej pory. Jego nie ma w tym, co co jest twoim światem dotychczasowym. Tego tam, co Bóg chce ci dać, nie ma. Jeśli chcesz spotkać się naprawdę z Bogiem i chcesz, żeby Bóg doświadczył ciebie w taki sposób, żebyś coś z Nim przeżył, musisz być gotowy na to, żeby wyjść na zewnątrz twojego dotychczasowego doświadczenia. Ponieważ jeśli nie, to twoje dotychczasowe doświadczenie będzie produkować tylko to, co do tej pory doświadczałeś i
1: nic więcej. Ja,
0: ja ewidentnie, nie ja wiecie, mówię wam, ja leciałem zwracałem do, do Warszawy i zastanawiałem się, po co ja tam jadę. Leciałem z, z Warszawy do Tirany i zastanawiałem się, po co ja tam jadę. Jechałem z Tirany samochodem do Korczu, bo to jest tam w tych okolicach. I po prostu trzy godziny samochodem rozmawialiśmy o wszystkim, wiecie, i tak dalej. I fajna rozmowa, ale ja siedziałem tam i mówię wam, siedziałem i myślę sobie, po co ja tam jadę? Nie wiem. Mógłbym być gdziekolwiek i robić cokolwiek, co by miało jakiś sens dla mnie, ale na razie nie rozumiem tego wiecie poszedłem spać w tym hotelu obudziłem się rano, czekałem tam na niego gdzieś on przyjechał, mówi jedziemy oni podekscytowani, ja nie wiem czy mam być czy nie, jadę i zastanawiam się po co ja tu robię Siedziałem z tymi kobietami, wiecie, które się ponawracały z muzułmańskich rodzin, wiecie, które opowiadały mi świadectwa, że w końcu po jakimś długim czasie w końcu ich muzułmańscy mężowie pozwalają im chodzić na chrześcijańskie spotkania, co jest wielkim świadectwem. Rozumiecie mnie? I cieszyłem się razem z nimi, ale siedziałem i myślałem sobie, co ja tu robię, po co ja tu jestem. Nie rozumiem tego. Dopóki nie stanąłem tam, na tym
1: kawałku ziemi. I chcę wam powiedzieć, że Bóg robi to z tymi, którzy są gotowi. To się nazywa prowadzenie Ducha Świętego.
0: Ja mówię wam, że wierzę w to, że to jest niezależnie od tego, ile my zbierzemy tych pieniędzy i mu tam przekażemy. To jest jakby nieważne. Ważne jest coś innego. Tam wyląduje w tej Albanii ziarno z Polski. I tak Bóg chce robić właśnie. Rozumiecie? I ktoś może powiedzieć, dobra, ale to czy nie uważasz, że Bóg nie ma pod ręką e, jakichś innych usługujących gdzieś bliżej, tam jest Macedonia bliżej, Grecja jest bliżej, tam naprawdę byłoby komu przyjechać samochodem, skoczyć i raz, dwa być na miejscu. Ma.
1: Ale wiecie, a
0: to On jest naszym pracodawcą, a nie na odwrót. Amen? Nie wiem, czy pamiętacie przypowieść o winnicy, kiedy Pan zatrudnia do pracy w winnicy i tam przychodzą, rozmawiają, że tym zapłacił to samo, a powinien więcej i tak dalej. I Jezus w mówi tak, a czy ja nie mogę robić z tym, co moje, tego,
1: co chcę? Amen.
0: Wiecie... Wypełnianie woli Bożej nie polega na tym, żeby robić to, co jest dla Ciebie rozsądne, tylko na tym, żeby robić to, co wierzysz, że jest Bożą wolą, żeby podążać za Jego prowadzeniem. Amen? I wiecie, gdybym był uparty, zdroworozsądkowy, przeintelektualizowany, to bym gdzieś, wiecie, po drodze poddał się mojemu umysłowi i nigdy bym się nie dowiedział, po co Bóg chciał mnie tam mieć.
1: I wiecie, to nie jest
0: pierwszy raz, kiedy my zrobimy coś takiego. To nie jest pierwszy raz, to jest drugi raz. Pierwszym razem to się wydarzyło... Eee, ile lat temu? więcej pięć, 15. Kupiliśmy w 2004, więc chyba w 2003. Chyba taka historia modliliśmy się o budynek, Ech, bo wynajmowaliśmy salę, tam było nam za ciasno i ja się modliłem o większą salę, a Duch Święty powiedział do mnie, nie będziesz się modlił o salę, będziesz się modlił o budynek. i się modliłem o budynek, dwa lata, bez skutku, nic się nie działo. I w pewnym momencie pojechałem na konferencję i spotkałem się, tak wiecie, Znowu, nie wiem czy rozumiecie, rozmawiałem z kimś, z kim się w ogóle nigdy nie znałem wcześniej, z Hrubieszowa, taki pastor, a tak przysiadł się i tak rozmawiamy, i taka ta rozmowa się kręci, a ja nie mam pojęcia, o co chodzi. I on tam opowiada, wiecie, o tym, co on robi, że tu go się a tam jeździ, jeszcze byłem na kiedyś u niego parę razy. I potem mówi, a no i teraz właśnie mamy budynek i remontujemy i musimy dach zrobić bo potrzebujemy 10 tysięcy na dach. Eee, I wiecie co? No i tak posłuchałem tego, wróciłem i ja po prostu nagle zrozumiałem, że to jest nasza szansa. I zrobiliśmy, przyszedłem na nabożeństwo i powiedziałem tak, zbierzemy ofiarę i my ją tam zawieziemy. Do tego ma. I słuchajcie, wierzcie czy nie, Zebraćmy ofiarę, na ofiary było 2323 złote. 2320, przepraszam, 2320, a zaraz się dowiecie, dlaczego ja tą kwotę pamiętam. <śmiech> Więc było 2320 złotych, no i e, myśmy te pieniądze wzięli i pojechaliśmy wszystkimi, wszystkimi liderami busem tam do tego, nawoże, do tego chrubieszowa, do tego małego kościoła i tam, wiecie, mi te pieniądze daliśmy i w ogóle było fajnie i tak dalej. <śmiech> I ja mówię tak, wiecie, zebraliśmy te pieniądze i moja żona mówi, słuchaj, to jest takie razy nierówne, dwa trochę mało, nie? Coś tam może wyrównamy albo dorzucimy. A ja mówię, nie, 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 to jest ziarenko.
1: Tyle jest, tyle ma być. I zabraliśmy to, zawieźliśmy i daliśmy. Rok później dostałem informację, że jest ten budynek do kupienia.
0: A, i e, tam skracając tę historię, bo nie chcę jej opowiadać, e, e, poszliśmy na przetarg. Na tym przetargu, tuż przed przetargiem, e, ustąpiła jedna firma, która chciała z nami rywalizować o zakup tego obiektu, więc byłem sam, nie? No i jak pan powiedział, cena wywoławcza jest 230 tysięcy, 230 tysięcy, i postąpienie jest e, 10, 1%, więc musi być... Dobra. I w sumie nie jest 1%. więc chodzi 10-32. Czy ktoś chce? Więc ja powiedziałem, tak, chcę. Pan powiedział, przyjmuję ofertę. Potem powiedział, nie widzę nikogo, innych oferentów, zamykam ten. I kupiliśmy budynek, słuchajcie, za 100 razy tyle, co ziarno. Dokładnie 100. Tak, jakby ktoś
1: policzył. Nie? I chcę
0: pokazać wam, że... Znaczy ja nie chcę teraz powiedzieć, że wiecie, teraz wyślemy, to my tam sobie coś tam kupimy i tak dalej, bo ja nie wiem w ogóle, czy tak będzie i chyba nie o to mi w ogóle chodzi. I chodzi o to, że jeżeli... Bóg pokazuje nam jakieś miejsce, w którym powinno zostać zasiane ziarno, to trzeba to zrobić. Dlatego, że jeśli my to robimy, to z tego zawsze wyjdzie, będzie plon dla Boga. Zawsze. Czy taki, czy inny, tak? I wiecie... Nie chodzi mi o to, że my teraz mamy zrobić jakiś interes z Panem Bogiem, że my to teraz, wiecie, tam mieliśmy pieniądze do Albanii i Bóg będzie musiał nam coś tam dać i my z tego skorzystamy, zrobimy sobie z tego regułę, potem ją opatentujemy, będziemy w kościołach sprzedawać regułę. Jak się dorobić budynku? Musisz to, potem tamto. Nie. Chodzi mi o coś innego, o taką, o taką duchową zasadę, że kiedy Bóg porusza się, to my idziemy za Nim. My idziemy za Nim, i kiedy, kiedy On mówi do nas, że mamy coś zrobić, to my to robimy, bo to zawsze przynosi błogosławieństwo dla tych, dla których my to robimy i dla tych, którzy to robią. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju to jest błogosławieństwo. Ja wiem jedną rzecz: Nie jesteś w stanie przebić
1: Boga. Nie jesteś w stanie.
0: Bóg nie ma długów. Tak? Słowo, że mówi, że kto miłuje się nad biednym, ten pożycza panu, a ten mu odpłaci na jego, za jego dobrodziejstwa. Nie, czy rozumiecie, że można Bogu pożyczyć pieniądze? A i nie można. Bóg nie ma u nikogo długów. Jeśli Bóg chce, żebyś ty coś dla Niego zrobił, to to nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ On nie ma długów. I to, co my robimy dla Niego, zawsze wraca do nas jako w jakiejś formie błogosławieństwo. Dlatego ja chcę zrobić tą tą kolektę w przyszłym tygodniu i wyślemy do, do Albanii, bo wiem, że Bóg chce, żebyśmy to zrobili. I wiem, że my będziemy jego narzędziem do tego, żeby Królestwo Boże w Albanii się rozwijało, a, a on o nas nie zapomni. Tak? I nie chodzi mi, wiecie, o te interesy, nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale chodzi mi o to, że ja go znam. Ja wiem, że on taki jest. I on nie zapomni. Na pewno nie. Na pewno nie. Ja to od tego na
1: pewno doświadczę, a Wy może też razem ze mną. Hmm? Więc uh, to jest takie
0: coś, że to, co, czego ucho nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Pamiętacie, tak? Jest list do Korytarza. I chodzi mi o to. Że to, o co ty prosisz Boga, jest bardzo często na zewnątrz tego
1: twojego życia. Tak?
0: Jeżeli jesteś chory i potrzebujesz uzdrowienia, to Boże uzdrowienie nie jest wewnątrz twoich doświadczeń, bo gdyby było, to byś nie przychodził po modlitwę. Ono jest na zewnątrz. Ty tego nie znasz jeszcze. I potrzebujesz tego doświadczyć. Potrzebujesz to przeżyć, nie? To jest na zewnątrz. I to, czego my potrzebujemy uczyć się, a im dłużej jesteśmy w Panu, im więcej doświadczyliśmy w Bogu, tym bardziej, to my musimy uczyć się wychodzić na zewnątrz. Wychodzić poza nasze dotychczasowe doświadczenie, nawet jeśli to oznacza jakieś takie ruchy, które są, nie wiem, niestandardowe albo niezrozumiałe dla nas albo tak jak ja siedziałem i biłem się z myślami, po co ja tam jadę. a I żeby... Bo ja jakoś nie mogę się i nie chcę się uwolnić od tego. Kazanie powinno się wokół, kręcić wokół Słowa Bożego. To chcę, żebyśmy Słowo Boże otworzyli na Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Tam jest taki fragment Ewangelia Łukasza, 19 rozdział pierwszego wersetu. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był On bogaty. I pragnął On zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Obiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykomory, aby Go zobaczyć, bo miał tam tędy przechodzić. A gdy Jezus Przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział, Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością.
1: Wiecie, jeżeli chcesz
0: spotkać się z Jezusem, to nie możesz stać i czekać na Niego w tłumie tych wszystkich, którzy na Niego czekają bo go nie zobaczysz. Gdyby Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, stojąc w tłumie, który tam stał, nigdy by go nie zobaczył, bo jak mówi Słowo Boże, był niskiego wzrostu, był za niski. Wiecie, to jest ciekawy przykład, ponieważ Zacheusz to nie jest biedny człowiek, który miał jakieś wielkie potrzeby. Tak? ani chory. Ja mówi, że był celnikiem, celnicy byli bogaci. Byli też znienawidzeni, jak większość bogatych ludzi. <śmiech> nie? Ten akurat może miał powody, bo wiecie, celnicy zdzierali skórę z, z, z Żydów i w ogóle z wszystkich podbitych narodów przez Rzymian. Ale nie był biedny i nie miał jakichś problemów życiowych ale chciał zobaczyć Jezusa. Wiecie, to potrzeba spotkania się z Jezusem nie dotyczy tylko tych, którzy którzy mają problemy w życiu. To dotyczy wszystkich tych, którzy mają takie pragnienie. Ale żeby zobaczyć Jezusa, nie możesz stać w tłumie. Musisz zrobić coś innego. Musisz z tego tłumu wyjść. Musisz wyjść z tego Twojego dotychczasowego doświadczenia, i wydaje mi się, że to było wyzwanie dla Zacheusza, dlatego że wiecie, e, naturalnie wiecie, jak, jak my idziemy, gdzieś, gdzieś idziemy, to idziemy za tło. Robimy to, co mniej więcej robią wszyscy, bo się w ten sposób czujemy bezpieczni. Ale on pragnął zobaczyć, kto to jest, i nie mógł. Tak mówi słowo Boże. Czyli był razem z ludźmi w tłumie, był razem z tymi wszystkimi, którzy chcieli Jezusa zobaczyć i którzy mówili, a, chyba mi się dzisiaj nie uda, bo przede mną jest 10 rzędów ludzi, zanim ja tam się dobiję, to Jezus już przejdzie i po prostu okazja się skończy. I, I wiecie, tak długo, jak długo w twoim życiu będziesz takim płynąć z prądem swoich dotychczasowych doświadczeń, wiesz, robić to, co robią wszyscy inni, to nie nie przełamiesz tego impasu niemożności i nie nie zobaczysz Jezusa. Jeśli chcesz to zrobić, musisz zrobić coś innego. Coś, co wychodzi poza i wiecie, zachoł już wystarczająco mocno chciał Jezusa zobaczyć, żeby zdecydować się z tego tłumu wyjść. I on z tego tumu wyszedł i znalazł drzewo sykomory i na to drzewo się wdrapał. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, ale to było mało godna pozycja taka. Bo wiecie, taki celnik to był urzędnik państwowy. nie? To tak, nie wiem, jakby to porównać, To mniej więcej tak jakby, nie wiem, wiceprezydent Wrocławia. (śmiech) Przyjechał jakiś znany człowiek i wiecie, taki tłum, on się tam dopchać nie może. Wszyscy mają w nosie, że on jest wiceprezydentem. Spadaj pan! I tak dalej. Więc postanowił się wdrapać na drzewo. I tam ludzie stoją, patrzą. O, patrz ty, wiceprezydent na drzewie siedzi.
1: To trochę tak. Ale
0: widzicie... Chyba dla tego Zachousza ważniejsze było zobaczyć Jezusa niż przejmować się opiniami ludzi. I swoim statusem i pozycją. tak? Znane, znane to jest, prawda? Mamy tą historię z Naamanem Syryjczykiem, dowódcą wojsk syryjskich, który przyszedł do Elizeusza, proroka i miał ten sam problem ze swoim statusem. On był wielkim rycerzem i tak dalej. A tutaj prorok nawet do niego nie wyszedł, wysłał swojego sługę i powiedział mu, o, tam jest rzeczka, taka zielona, brudna, tam się zanurzysz siedem razy. I Iast tym problem ze swoim statusem. No jak ja? W tym nigdy. I gdyby nie ktoś wiecie, z jego otoczenia, to wróciłby chory. Ale była tam dziewczynka z Izraela, która była na tyle mądra, żeby, wiecie, komuś tam powiedzieć, żeby jego przekonać, że, wiecie, odłóż na Bóg sobie ten swój honor. Tak? To jest to, to jest to twoje pudełko. Niektórzy mają honor, niektórzy mają jakiś wstyd, niektórzy mają owczy pęd, że wszystko, jak wszyscy robią, to ja też, a jak n- 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 nie robią, to ja nie każdy gdzieś to coś takiego ma, ale te rzeczy przeszkodzą ci spotkać się z Jezusem. Bo jeśli chcesz go zobaczyć, musisz na to drzewo się wdrapać. I nie patrzeć się na to, kto tam się e, e, na ciebie ogląda, co o tobie myśli i tak dalej. I wiecie, on tam na tym drzewie siedział. On nie wiedział, czy Jezus go zobaczy, czy nie zobaczy, ale jego pragnienie, zobaczenia Jezusa było tak mocne, że on po prostu nie chciał odpuścić, nie chciał po prostu, wiecie, być w tym tłumie i <śmiech> siedzieć z narastającą rezygnacją, tylko postanowił zrobić jakiś ruch i go zrobił. I to, co jest niesamowite, to jest to, że kiedy Jezus Biblia mówi, przyszedł na to miejsce, to się na tego zacheusza popatrzył. Jak ten Jezus go tam wypaczył na tym drzewie? Może był sam, wiecie, i było go widać z dziesięciu kilometrów. Nie wiem. Ale mógł też na niego nie zwrócić uwagi, a jednak zwrócił, prawda? I wiecie, chcę wam powiedzieć, że jeżeli naprawdę chcesz spotkać się z Jezusem, będziesz gotowy wyjść poza swoje rutynowe życie, to Jezus cię na pewno zobaczy. Bo Jezus widzi wszystkich tych, którzy gotowi są wyjść poza swoją rutynę, po to, żeby się spotkać z Jezusem. Bo on, Biblia mówi o tym, że że oczy Pana krążą po całej ziemi, żeby szukać tych, którzy są całym sercem z Nim. I Bóg wie, kto go szuka na tyle bardzo, żeby wyjść ze swojej rutyny codzienności, i do niego się przybliżyć tak, jak on ktośkolwiek potrafi. Jezus wiedział w swoim duchu, że Zacheusz siedzi na tym drzewie, zanim go zobaczył. Dlatego, że on w swoim duchu wiedział, że to serce Zacheusza już dąży i przychce przybliżyć się do Jezusa Chrystusa, więc kiedy podszedł pod to drzewo, to tylko po prostu podążył za wskazówkami swojego serca i tego Zacheusza zobaczył. I Słowo Boże może spojrzał na niego i powiedział, zejdź z tego drzewa, bo ja dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu. Wiecie, ja, ja wiem to z Biblii, ale wiem to też z mojego życia, że jeżeli naprawdę szukasz Jezusa Chrystusa, to On ciebie znajdzie. On
1: cię znajdzie. Tylko ty musisz Go szukać i Go chcieć. Chcieć
0: na tyle mocno, żeby być gotowym wyjść ze swojego dotychczasowego życiowego schematu. Jeśli będziesz gotowy, to on ciebie spotka. Bo wiecie, Zacheusz wyszedł zobaczyć Jezusa, ale to Jezus przyszedł do niego. Prawda? I nie dość tego, to jeszcze, wiecie, przyszedł i powiedział, przyjdę i będę dzisiaj w twoim domu. To nie było tak, a, chciałeś mnie zobaczyć, no to hej. Ładnie wygląda? Nie. Jezus powiedział, przyszedł do Niego i powiedział: Ja przyjdę do Twojego domu. Bo wiecie, Bóg odpowie na każde serce, którego szuka, nie w taki sposób, żeby je zaspokoić tylko o to pragnienie, ale Bóg przy, odpowiada na, na szukające go serce w ten sposób, że człowieka nawiedza, że do, Go odwiedza, że
1: do Niego przychodzi.
0: Tak? I nie wiem, ile czasu i już miał na sprzątanie. Nie wiem, czy był gotowy, żeby zaprosić Jezusa, czy nie był gotowy, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiecie, to, w jakiej kondycji był jego dom, nie przeszkodziło mu w tym, żeby nie dyskutować z Jezusem i powiedział, jeśli przychodzisz, to zapraszam. Rozumiecie mnie? Wiecie, my czasami robimy to, my chcemy po prostu dobrze przed Bogiem wyglądać. I kiedy, kiedy Duch Święty chce nas odwiedzić, to my. O, ja jeszcze trochę za dużo nagrzeszyłem, więc pozwól, że za dwa razy popokutuję, po, potem się oczyszczę, coś tam y, zrobię ze trzy dobre uczynki, i wtedy Panie będziesz mógł mnie odwiedzić, bo ja wtedy będę przyzwoicie wyglądać. Nie? I wszyscy to robimy. Ale wiecie co? Myślicie, że Bóg nie wie, jak jest w Twoim domu? <grym> On nie wie, nie widzi nie tego wszystkiego tam. Po prostu zamyka oczy, mówi, nie, na ten dom nie patrzę, bo tam jest strasznie. <śmiech> nie, on dobrze wie.
1: On dobrze wie. Więc
0: <śmiech> jeżeli ty chcesz i <śmiech> jesteś gotowy i chcesz Jezusa w swoim życiu, to musisz wyjść z tłumu. Musisz wyjść z tego standardowego postępowania, w którym wszyscy robią to samo i tak samo, ponieważ w tym wszystkim tego spotkania z Jezusem nie będzie. Tak jak ja musiałem się w końcu pogodzić z tym, że pojadę do tej Albanii, chociaż nie mam bladego pojęcia, po co ja tam jadę, nigdy tam nie byłem. Rozumiecie, musiałem wyjść z mojej rutyny, wyskoczyć z niej. Ale jeżeli zdołasz to zrobić i i zdecydujesz się wyjść poza tą rutynę, to Bóg już Cię zobaczy. Zobaczy to Twoje pragnienie i nie tylko będzie chciał na nie odpowiedzieć, On będzie chciał się z Tobą spotkać, odwiedzić Cię w Twoim domu, odwiedzić wszystkie Twoje problemy, odwiedzić Twoje twoje sprawy, nawiedzić Cię. I wiem jedną rzecz. Kiedy Jezus pojawia się w życiu człowieka, to te rzeczy się wszystkie zmieniają. Bo Jezus równa się zmiana. I to zawsze na lepsze. Dlatego (śmiech) wiem, że jeśli gotowy jesteś wyjść z tego tłumu i wdrapać się gdzieś, nie wiem, coś zrobić, takiego, co wykracza poza twoją rutynę, spotkasz się z Jezusem, bo Bóg zobaczy, że chcesz naprawdę, chcesz Go spotkać. Jeśli tak się stanie, On ciebie odwiedzi. Przyjdzie do twojego domu. Wiecie, Potem nie chciałem czytać już dalej tego fragmentu, a tam jest dalej napisane, że Zacheusz pokutował i powiedział: Panie, ja po prostu rozdaję połowę mojego majątku ubogim, a wszystkich, których skrzywdziłem, oddam im cztery razy tyle. I Jezus powiedział do niego tak: Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Wiecie w ten sposób przychodzić zbawienie, i pamiętajcie o tym, że zbawienie Jezusa na Krzyżu to nie jest tylko e, śmierć za Twoje grzechy. Zbawienie to jest zmiana życia. Zbawienie nigdy nie oznaczało tylko bezpłatnego biletu do nieba. Zbawienie nigdy nie oznaczało tylko po prostu jakiegoś odpuszczenia grzechów i pozbycia się win za wszystko to, co zrobiłeś złego. Zbawienie nigdy tego nie oznaczało, bo to byłoby mało. Mój Bóg, którego znam, ma w, swoim, ma w swoim ręku dużo więcej, kiedy mówi o zbawieniu. Zbawienie to jest zmiana twojego życia. Zbawienie to jest to, kiedy Bóg przychodzi do twojego życia i nazywa twoje życie inaczej, zmienia wszystko inaczej, układa wszystkie twoje relacje. Wchodzi uzdrowienie, wchodzi porządek, wchodzi sens, Wchodzi zrozumienie, wchodzi perspektywa, wchodzi nadzieja, wchodzi wizja, wchodzi wiara, wszystko wchodzi nowe do Twojego życia, i na tym polega zbawienie, kiedy Bóg wkracza do życia człowieka. I to jest coś, co Ty doświadczysz, jeżeli gotowy będziesz wyjść poza swój schemat i wejść jakby i, i, i poszukać Boga.
1: Tak jak ja gotowy byłem
0: wyjść ze swojego schematu i w tej Albanii pojechać tylko po to, żeby stanąć nad kawałkiem ziemi i zrozumieć, że Bóg chce, żebyśmy my dali pieniądze na budowę kościoła tam. I damy.
1: I wiecie, myślę,
0: że to jest ważne, Dlatego, że część z was zasiedziała się już. I nie mam wam. Za, nie, nie, nie robię wam zarzutów. Ja chcę po prostu powiedzieć tylko, że przyzwyczajenie zawsze staje się w pewnym momencie rutyną, a rutyna morduje wiarę. Bo już niczym nie
1: różni się od religii. I dlatego Bóg
0: przychodzi. I chce zmiany i on chce jej od ciebie, żebyś ty gotów był, wiecie, na nowe relacje, tak? Tak jak ja. Nowe. Nie znałem tego człowieka. Nie wiedziałem, czy on przyjedzie na lotnisko, czy nie. Rozumiecie mnie? Czy nie? Czy tylko ja mam takie paranoiczne myśli? <śmiech> mógł pisać, pisać, a potem napisać mi, wiecie, ja jestem w samolocie, a mógł napisać, a wiesz co, coś mi wypadło, nie przyjadę, nie? Mógł tak być, a bilet za dwa dni... Nie? Tak, to jest ryzyko, kiedy wchodzisz w nowe rzeczy, ale to jest cena za boże namaszczenie. W tym wygodnym, znanym nam życiu nie ma tych rzeczy, do których ty tęsknisz. One są poza. Musicie być stać na ten, wiecie, no nie na desperację. Teraz albo nigdy i tam jakieś wariactwa robisz. Nie, nie, rozmawiamy o desperacji. Ja na pewno nie byłem zdesperowany jadąc tam. Ja byłem posłuszny. Się mm. dwa miesiące o Bożą wolę, w tym Tak? Ale wiecie, Zacheusz nie był zdesperowany. Zacheusz był pragnący. On pragnął spotkać się z Jezusem, i pragnął tego tak bardzo, że gotowy był wyjść z tłumu, gotowy był wdrapać się na tą sykomorę, nie patrząc się na to, kto na, jak na niego patrzy. I gotowy był czekać i wypatrywać się Jezusa Chrystusa i dlatego, że był gotowy i że jego serce było, wiecie, nastawione i pragnące Boga. Jezus go zobaczył i nawiedził go. I jego życie się zmieniło. I myślę, że jego życie się zmieniło i zmieniło się życie ludzi wokół niego. I wiecie, myślę... Że przychodzi taka pora, kiedy Bóg będzie chciał Cię wyjąć z Twojej rutyny, wyjąć Cię z Twoich dotychczasowych działań, dlatego że obok tego stoi coś, czego Ty jeszcze nie znasz, ale On to zna. Jeśli Mu pozwolisz tylko wziąć się za rękę, On Cię poprowadzi krok po kroku i zaczniesz doświadczać czegoś, czego w życiu nie doświadczyłeś. I to będzie coś nowego, to właśnie o co Bogu chodzi. I wiecie, powiem Wam coś. Kiedy poddajesz się Duchowi Świętemu, to wszystko robi się łatwiejsze. Bo już ty nie robisz tego
1: sam. To On robi przez ciebie. Amen?
0: I myślę, że to jest to. To jest to. Ja wierzę w to, że przychodzą takie dni, kiedy dla Kościoła, i one już niedługo będą, będą rzeczy różne proste, Ale jest ten warunek, ty nie możesz, albo odwrotnie, ty musisz wyjść z tej rutyny i być gotowym na to, że Bóg otworzy cię na jakąś nową relację, że Bóg ci coś powie, żebyś coś zrobił innego niż do tej pory. Musisz być gotowy na to, bo taki sposób właśnie Duch Święty otwiera nowe nowe doświadczenia nasze w, 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 w Duchu Świętym. Bądźcie na to gotowi. Wiecie, przyzwyczailiście się, że jest w jakiś sposób. Przyzwyczailiście się do siatki waszych relacji. Przyzwyczailiście się, czego doświadczacie, a czego nie. Przyzwyczailiście się do tego, co wiecie, czego nie wiecie. Przyzwyczailiście się do perspektywy i oceny waszego życia, takiej, a nie innej. I wasze przyzwyczajenie rządzi wami, bo daje wam poczucie bezpieczeństwa, ale nasze poczucie bezpieczeństwa ma być w Bogu. Amen? A nie w doświadczeniu. Wiecie, jeżeli twoje poczucie bezpieczeństwa będzie w twoim doświadczeniu, tym dłużej będziesz siedzieć w twoich doświadczeniach, tym będą się bardziej degenerować. Będzie ich coraz mniej, będą się zawężać i będzie twoje życie się będzie kurczyć. Tak zawsze jest. Tak to po prostu wygląda. Jeśli nie chcesz tego, musisz wyjść poza swoje dotychczasowe doświadczenia i na nowych rzeczy się nauczyć. I pamiętajcie, kto to do was mówi. Ja mam 55 lat, a nie 20. Miałbym prawo
1: usiąść i powiedzieć, a w moim wieku to już... Nie? Ale ja chcę chodzić z Jezusem. Ja chcę chodzić tam, Jego drogami. Tam, gdzie On mnie prowadzi. Amen? I wiecie, jest coś.
0: Po drugiej stronie, po drugiej stronie twojej rutyny czeka nowe doświadczenie Ducha Świętego. A Bóg potrzebuje tylko tego, żebyś Ty wyszedł. Jak już tam wyjdziesz, to po drugiej stronie Cię tam złapie. Złapie Cię i Cię po prostu poprowadzi. Nowymi drogami. Pamiętacie, śpiewaliśmy, tak? Ile lat, różne piosenki o nowej drodze, którą Pan czyni. Wiecie, jak się chodzi nową drogą, czy nie? Wyciągasz nogę i zastanawiasz się, czy tam jeszcze jest ścieżka, czy już jest jakiś dół, bagno. Nie wiesz, co tam się dzieje, nie? Nowa droga to nie jest, wiecie, że włącza sobie latarkę, o, jaki fajny asfalt. To nie są nowe drogi. To jest droga, na której już ktoś by pracował na niej, orał na niej, wiecie, tam, wiecie, kamienował ją, potem zaasfaltował. To jest nowa droga, tak? No to nie jest nowa droga. Słyszycie mnie? Nowa droga to jest to, że rozmawiasz ze swoim przyjacielem i zaczynasz rozmawiać od tego, co znacie i nagle wam rozmowa się skręca w rzeczy, których się nie, nigdy nie rozmawialiście. Albo nigdy tak nie rozmawialiście. To jest nowa droga. Nowa droga to jest taka, że zaczynasz się modlić i nagle modlisz się inaczej i wiesz już, że musisz się inaczej modlić i nie możesz tak jak do tej pory i walczysz ze sobą, że chciałbyś się modlić tak jak do tej pory, ale nie możesz, bo cię Duch Święty inaczej prowadzi i wiesz dobrze, że albo się podasz Duchowi Świętemu, albo utkniesz w tym, będziesz żałował, że cię Duch Święty nie poprowadził, ale tutaj jednak jest jakoś tak ciężko, bo nie wiadomo co robić.
1: Rozumiecie mnie? Nowa
0: droga to jest to, co Duch Święty w pewnym momencie daje ci i zaczynasz, otwierasz oczy, patrzysz na swoje dziecko i widzisz kogoś innego. Nagle jakby ktoś ci oczy odklapkował. Coś się dzieje z tobą i zastanawiasz się, wchodzę
1: w to, nie wchodzę w to? I wiecie, w tych wszystkich nowych rzeczach jest Duch Święty. I to jest piękne. I to jest piękne. Eee. Na koniec, tak, myślę, że to powinienem zrobić, więc to zrobię. Opowiem, mam mój sen. Z dwa lata temu, myślę, że może, czy, czy to lepiej pasuje. A wiem serię snów. O lataniu. Latali. Nie, że tam jakiś ikar, tam skrzydła czy coś tak, o, bez niczego. A jeden sen szczególnie pamiętam, ponieważ stanąłem na takiej górze i wiedziałem, że mam latać.
0: I jedzie, tak wyciągnąłem te ręce, wiedziałem, że mam latać, i nic się nie dzieje próbowałem jakoś tak to zrobić, żeby latać. <grymne> nie wiem, czy nie rozumiecie, ale nie umiem tego lepiej wytłumaczyć. Więc tak, po prostu tak, i tak. I wiecie, tak wiedziałem, że mam latać, ale nie mogłem tego zrobić. W ogóle nie umiałem nic tam. I tak stałem tam i w pewnym momencie zrozumiałem, że to, to, to,
1: to się nie tak robi. I wiecie, odpuściłem sobie
0: Wyluzowałem się, nastawiłem się na taką uległość i poddanie i wtedy powiało przeze mnie coś i zacząłem latać.
1: I myślę, że tak wygląda chodzenie z Duchem Świętym.
0: Prowadzenie przez Ducha Świętego. Ono nie polega na tym, że, że ty działasz według tego, co ty rozumiesz, co ty wiesz. To polega na tym, że ty się poddajesz, a ktoś cię niesie. Amen. Wiecie, kiedy tak
1: się dzieje, jest łatwo. Bo to już nie są Twoje wysiłki. To jest Jego tchnienie, które Cię niesie. I o tym mówię. Widzisz,
0: jeżeli Twoje pragnienie Jezusa wyprowadzi Cię poza Twoją rutynę i zaczniesz robić coś nowego, otworzysz się na nowe doświadczenie z Bogiem, to On przyjdzie i On Ciebie uniesie. I to już nie będzie Twoja praca. To będzie Jego praca przez Ciebie. Tak to będzie. Myślę, że Bóg tak do tego Ciebie i mnie
1: prowadzi. I o to bym chciał z Wami się modlić.
0: Powstańmy. Pani a dziękuję Ci za to, że możemy się dzisiaj spotkać przed Twoim obliczem i modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa o to, żeby przyszło odświeżenie i odnowienie naszego zaufania do Ciebie. Wiem, że możesz to zrobić i chcesz to zrobić. I modlę się, Twoje słowo mówię o odwadze i modlę się o odwagę. O to, żeby, żeby Twój Kościół był zdolny przyjąć odwagę z Twojej ręki, do tego, żeby zrobić jeszcze jeden jakiś krok poza swoją rutynę w imieniu Jezusa Chrystusa. I wierzę Ci, że teraz, kiedy się modlimy, Ty, Duchu Święty, dotykasz serc tych, którzy tu są. I ten, te, ta odwaga i śmiałość do tego, żeby zrobić taki jakiś niestandardowy ruch według Twojego prowadzenia, według Twojej woli, że oni przyjmą tą odwagę i będą robić to. Będą robić takie kroki. I otwierają się, po, po, się wiele nowych możliwości i nowych okazji, które do tej pory wyglądały, że są zamknięte, a one się teraz otworzą w imieniu Jezusa Chrystusa, dlatego że Twój lud zrobi krok wiary. I wierzę Ci, Panie, że są tutaj i kiedy się modlimy, to Ty, Duchu Święty, poruszasz się między nami i Ty dotykasz tych, którzy tu są i tych, którzy nas słuchają. I poruszasz ich serca wszystkich, żeby wszyscy zdolni byli przyjmować od Ciebie Twoje prowadzenie i zrobić ten, ten krok, który sprawi, że Ty uniesiesz twój, twój Kościół mocą Twojego Ducha Świętego i to, co trudne, zrobi się proste. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, modlę się, żeby ten, ten, ten czas teraz, to poczucie Twojej obecności, które jest w sercach tych, tych, którzy się ze mną modlą, żeby pozostało w ich sercach i żeby odezwało się, kiedy będą się modlić, kiedy będą szukać Twojego oblicza, kiedy będą próbowali myśleć przed, przed Tobą, co to znaczy dla mnie zrobić jakiś niestandardowy ruch i krok. I wierzyć, Ci, że kiedy to zrobią, Wierzę, że Ty będziesz ich prowadzić, natchnisz ich nową myślą, przekonasz ich do tego, to będzie Twoje prowadzenie w ich życiu, a nie desperacja. I kiedy będą robić kroki wiary, przyjdzie Ty, Duchu Święty, i będziesz obecny z nimi. Będziesz ich prowadzić. Będziesz ich prowadzić. Halleluja. 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 I może, zanim zakończymy, jesteś na tym miejscu i jeszcze... Nie oddałeś swojego życia Jezusowi. Może jesteś jak ten Zacheusz. Chciałbyś Jezusa zobaczyć, ale w tym tłumie, w twoim życiu go nie widać. To chcę powiedzieć ci, że dzisiaj to jest taki moment, w którym możesz zrobić krok. Nie musisz wchodzić na drzewo. Nie musisz się wdrapywać na sykomorę, ale chcę powiedzieć ci, że możesz zrobić taki krok wiary i podejść dzisiaj do Jezusa tak, żeby się z Nim spotkać. I to jest taki krok, który każdy robi wierząc, że Jezus jest rzeczywisty i prawdziwy i każdy robi go wierząc, że Jezus go zaprasza do siebie. I wierzę Ci, Panie, że Ty jesteś tutaj dzisiaj i Ty zapraszasz tych, którzy Cię nie znają do tego, żeby Cię poznali i wierzę, że Twoja obecność jest tutaj, żeby dotykać i napełniać serca tych, którzy chcą Cię poznać żeby ich życie mogło być świadome twojego, Twojej obecności i Twojej mocy. Więc proponuję wspólną modlitwę tych, którzy nas oglądają, dla tych, którzy może tutaj jesteście. Proponuję Wam wspólną modlitwę, żebyśmy pomodlili się razem, bo to jest Twój krok wiary, który Ty robisz wobec do, w stronę Boga i kiedy Ty zrobisz go, to Bóg wysłucha Ciebie i On nawiedzi Ciebie i Twój dom. I że Twoje życie zmieni się, ponieważ zbawienie jest czymś więcej niż tylko biletem darmowym do nieba. I chcę z Tobą się pomodlić dzisiaj. Chcę pomóc Ci ten krok zrobić. Dlatego zapraszam Cię, żebyś się dołączył do mojej modlitwy. Pomódmy się razem. A kiedy skończymy, w Twoim życiu będzie jeszcze ktoś. Będzie Jezus. Pomódmy się razem. Powtarzaj za mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje stare życie i dzisiaj przychodzę, przybliżam się do Ciebie i składam Ci moje życie w Twoje ręce I jednocześnie zapraszam Cię, wejdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem i że moje życie od dzisiaj będzie życiem podążania za Tobą, naśladowania Cię i uczenia się od Ciebie. I wierzę w Ciebie, przyjmuję Twoje zbawienie. Jesteś moim Panem, moim Zbawcą i moim Nauczycielem Jezu. Amen. Jeśli modliłeś się dzisiaj tak, Bóg wysłuchał Cię. Bo On zawsze takich modlitw wysłuchuje, zawsze. Dzisiaj jesteś już gdzie indziej. Jesteś po drugiej stronie duchowego życia. Jesteś w Jezusie Chrystusie. I On jest tym, który Cię teraz będzie ochraniać, będzie Cię prowadzić i będzie Cię strzec. I myślę, że jesteś tutaj, dlatego że Bóg chciałby, żebyś był częścią tutaj też, tego Kościoła. Żebyś się tutaj uczył, wzrastał, rozwijał. A my chętnie Ci pomożemy. Więc jeśli chcesz podejść do mnie po nabożeństwie, porozmawiamy i pomogę Ci. I zobaczysz, że Jezus jest prawdziwy, jest realny i działa. Uwielbiam Pana.